0: Père Céleste, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous secourir dans nos besoins. Merci d'être là à nos côtés. Merci de nous avoir guéris ce matin pour les uns, de nous avoir sanctifiés pour les autres, de nous avoir soutenus pour d'autres encore, de nous avoir bénis. Euh, d'une façon extraordinaire et tout ce que tu as fait pour nous jusqu'ici Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour euh, ta parole, ta parole qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous instruit, qui nous reprend aussi et merci, Alléluia Seigneur, euh, pour euh, chaque personne dans cette église et qui contribue à l'évolution, à l'avancement de ton royaume. Bénis chaque maison, bénis chaque foyer, bénis les mamans, les papas, les enfants, les bébés, et les, les, les parents, les grands-parents, toutes les, les catégories dans la famille, nous te disons merci, éternel notre Dieu, car nous comptons sur toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, le texte d'aujourd'hui et le message d'aujourd'hui, c'est... Euh, le bonheur de diffuser l'Évangile. Il y a un bonheur de diffuser l'Évangile. Il y a un bonheur d'annoncer l'Évangile. Il y a un bonheur de propager hein, l'Évangile. Il y a un bonheur d'annoncer, euh, voilà. Hein, proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et donc, le texte que nous allons lire, c'est dans la suite de ce que nous sommes en train de voir dans l'épître de Paul aux Romains. Nous allons commencer donc la lecture au verset 14 jusqu'au verset 21 qui est la fin de ce chapitre. Je commence au verset 13 qui dit, Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais, je dis, Israël ne l'a pas entendu ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit: J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: J'ai été trouvé par ceux qui ne sont pas par ceux qui me qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandait pas. Mais au sujet d'Israël, il dit J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Amen. Donc voilà le texte de notre réflexion euh, cet après-midi. Et c'est donc la, la suite de ce que nous sommes en train de voir depuis euh, deux, trois dimanches, deux dimanches, devrais-je dire. Donc. Ce message vient un peu apporter comme hein, quand on a un gâteau, hein, on met par-dessus par par la, la cerise pour euh, montrer que vraiment le, la préparation du gâteau est, est, est complète. Donc, hein, c'est un message qui nous parle, en fait qui se joint à ce que nous avons déjà vu sur la nouvelle naissance, sur naître de nouveau, sur la, la justification, la justice de Dieu, sur confesser et croire dans son cœur. Voyez-vous, c'est tout cet enchaînement-là. Et maintenant, l'apôtre Paul nous amène à, à, à comprendre d'abord que euh, l'évangile, la bonne nouvelle, Dieu avait un plan au travers de son peuple, la, les, la, les, les enfants d'Israël, et au travers des enfants d'Israël, maintenant, la parole de Dieu, l'évangile, est annoncé aux nations. C'est pour cela qu'il a été dit euh, dans les, les derniers passages de, de, que nous avons lus qu'il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Donc la parole de Dieu n'est pas euh, destinée à une catégorie spécifique de personnes ou de races ou de nations, mais c'est vraiment à tout le monde sur la surface de la terre. Et donc il faut s'assurer que tout le monde a la possibilité, l'occasion d'entendre. La parole de Dieu. Amen. Pour que, euh, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons aussi dit que le quiconque, c'est vraiment sur toute la terre, sur, dans tout l'univers. Enfin, quand on parle des humains, donc c'est sur la terre. On ne sait pas s'il y en a déjà chez, à, sur la planète Mars ou ailleurs, mais jusque-là, la science ne nous confirme pas qu'il y a aussi des, des humains là-bas. Mais nous parlons des gens qui sont euh, sur la terre. Donc, la bonne nouvelle doit être euh, annoncée elle doit euh, être diffusée. Et donc, quand on arrive à, à ce quiconque-là, l'apôtre la, la, Paul nous amène maintenant à comprendre, parce que oui, c'est beau de dire quiconque euh, invoque le nom du Seigneur sera sauvé, mais maintenant, c'est de voir quel est, par quel mécanisme ou bien par quel euh, système, quel principe, est-ce que la parole de Dieu sera ou arrivera dans les oreilles des uns et des autres Amen. Et donc nous avons ici, euh, euh, premièrement, la, la, le fait que l'apôtre Paul met en évidence la volonté de Dieu. Parce que quand il dit quiconque, elle, ça, ça, on s'adresse à, à tout le monde. Donc la volonté de Dieu, hein, c'est que tout homme soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu, que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Mais comment est-ce que les gens vont être sauvés? Et ça c'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que les gens vont être sauvés? Ben, il faut qu'ils entendent l'évangile. C'est pour cela qu'il y a la série de questions euh, auxquelles l'apôtre Paul nous convie. Comment donc invoqueront-ils euh, celui, celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils? Euh, « En celui dont ils n'ont pas entendu parler. » Donc ici, il y a les deux premières questions s'adressent à la personne. Quand on croit, on est sauvé. Et quand on entend la parole de Dieu, alors la parole de Dieu va générer dans notre cœur. Donc la personne est appelée à croire, mais pour croire, il faut entendre la parole de Dieu. Amen donc pour pouvoir invoquer Dieu, il faut connaître Dieu, il faut entendre Dieu. Et pour entendre Dieu, ben il faut entendre sa parole. Quand on entend sa parole, alors on croit dans la parole de Dieu. Et rappelez-vous que nous avons dit que croire, c'est vraiment accepter euh, accepter pleinement et sans réserve de ce que Dieu dit. Amen Croire dans les, la, le, le sens biblique que nous utilisons, c'est accepter euh, pleinement ce que Dieu dit et on le fait sans réserve. C'est-à-dire qu'on ne change pas des morceaux aux, auxquels on, on croit et d'autres morceaux euh, qu'on laisse en, en, en l'air dans, dans, dans ce sens-là. Donc, nous avons à croire ce que Dieu dit et croire dans la bonne nouvelle. Et quand la façon de comprendre... Cela, croire et entendre, ça nous ramène en fait à la grande commission à laquelle Jésus nous a conviés, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28. Et tout le monde le sait, mais on va le lire. Matthieu chapitre 28, verset 19, dit « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. »« Tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc, quand on, on regarde, on, on, on met ces deux passages en parallèle, la question qui dit, « Comment invoqueront-ils en celui euh, en qui ils n'ont pas cru ?» Mais pour que les gens puissent invoquer, il faut que le message leur parvienne, pour qu'ils comprennent que, oui, il y a Dieu. Et en ce moment-là, ils reçoivent le message et ils vont pouvoir croire. Et donc, recevoir le message dans un autre sens, c'est ce que Dieu a dit à ses disciples, d'aller aller dans toutes les nations, faire des disciples et des baptisants. Et quand on enseigne... Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, mais c'est que dans l'enseignement, les gens vont entendre parler de Dieu et en entendant parler de Dieu, eh bien, leur foi va se développer. Amen. Nous allons y arriver. Leur foi va se développer. Et quand on n'entend pas la parole de Dieu, le pendant, c'est-à-dire l'autre, l'envers de la médaille, c'est de tomber dans l'incrédulité. Donc, on a besoin de pouvoir aller Annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, les, 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 les deux parties qui, qui suivent, les, les deux questions qui suivent, c'est et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Donc, la première, les deux premières questions, c'est sur la personne qui doit croire et doit entendre. Mais pour que la personne puisse croire et entendre, il faut qu'il y ait une tierce personne qui va intervenir. Il faut que quelqu'un euh, puisse annoncer la bonne nouvelle. Il faut que quelqu'un euh, soit envoyé. Voyez-vous les deux dimensions. C'est pour cela que Jésus a dit, euh, euh, restez ici à Jérusalem. Hein, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jésus a été envoyé par Dieu, le Père, et Jésus, à notre tour, nous envoie. Il a commencé par envoyer ses, ses, les apôtres, et maintenant, euh, à la suite des apôtres, c'est nous qui sommes envoyés. Pourquoi Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pour que la bonne nouvelle se diffuse, se propage, puisse se répandre. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de euh, nous, nous, nous dire à ce niveau. Et comme application, mais regardons un peu le cas de chacun de nous. Chacun de nous, euh, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un est venu nous parler. Peut-être dans la grande assemblée, peut-être dans une rencontre, euh, euh, dans, dans un petit groupe, mais quelqu'un a, a dû ouvrir la bouche pour pouvoir déclarer les vertus de Dieu, pour annoncer... La, la parole de Dieu. Amen. Euh, nous avons un bel exemple sur lequel nous pouvons nous appuyer dans le livre des actes. Hein, on connaît l'histoire de, de Philippe, hein, qui est Philippe, qui était dans la région en, en, en Samarie. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit l'a dépêché euh, auprès de quelqu'un qui était en train de retourner chez soi, chez lui. Hein, L'unique Éthiopien. Et le texte nous dit dans... Il est un peu long, mais je crois que ça vaut la peine de le lire. Dans Acte chapitre 8, verset 29, la Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche toi de ce char. Hein, » L'Esprit a parlé à Philippe, comme Philippe avait le discernement de l'Esprit, il a entendu ce message et il est allé. Au verset 30, la Bible dit, « Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. » L'Éthiopien était en train de lire le prophète Isaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien répond, répondit :« Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Amen. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, voyez-vous, on voit déjà l'intervention que on a toujours besoin de quelqu'un. Amen. De la même manière que les apôtres ont eu besoin de Jésus pour connaître les vertus de Dieu, pour connaître l'amour de Dieu, la, 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 la paix de Dieu, la patience de Dieu, eh bien, nous aussi, à notre époque, nous avons besoin de quelqu'un. Si on est déjà sauvé, c'est qu'on a eu besoin de quelqu'un pour nous annoncer la bonne nouvelle. Amen. On n'est pas comme ça, on dit, oh, moi, j'ai déjà la, la bonne nouvelle et puis bon, je n'ai besoin de personne. On a toujours besoin de quelqu'un comme le nuque éthiopien. Il lisait, c'est vrai, le prophète d'Esaïe, mais il ne comprenait absolument rien. Le passage de, de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené euh, comme une brebis à la boucherie et comme un agneau euh, muet devant celui qui, qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la déviendra Car sa vie a été retranchée de la terre. Pauvre Éthiopien Quand il disait ça, il se disait, « Je suis perdu, je ne sais pas de qui est-ce qu'on est en train de parler ici. J'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir me l'expliquer. » Et c'est ce qu'il a fait. Le nuque dit à, à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle t il Est-ce de lui-même ou de quelqu'un euh, quelqu d'autre alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. C'est ça le, le, le mécanisme, c'est comment est-ce que la diffusion, comment est-ce que la parole de Dieu va se diffuser? Mais c'est il y a des envoyés. Donc, il y a quelqu'un qui attend la parole de Dieu et quelqu'un d'autre qui est envoyé, envoyé par le Saint-Esprit, envoyé par l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, amen et il y a un bonheur bien aimé il y a un bonheur à pouvoir annoncer la bonne nouvelle amen, il y a un bonheur c'est un privilège que de pouvoir annoncer la bonne nouvelle parce que la Bible dit que il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui est sauvée amen, donc si on participe à cette joie c'est merveilleux Amen. Nous sommes invités, nous sommes appelés à participer à cette joie, à créer la joie dans les lieux célestes, pour ne serait-ce que pour une seule âme qui est sauvée. Amen. Et on ne sait jamais, vous savez, dans le monde, dans la, la, les corporations, dans les sociétés, on, on dit, voilà, surtout dans le domaine où on fait du recrutement, hein, on vous dit, euh, quand vous recrutez quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette personne-là. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette personne. Et c'est ce qu'on a vécu dans... En tout cas, avec mon épouse, elle était recrutée par la compagnie d'assurance ou dans les conseils financiers qu'elle donne. Bon, le jour où on nous a fait part de, de, de cette compagnie, elle était là. Nous, personnellement, j'étais là, j'écoutais. Elle, elle somnolait, Mais de nous tous qui étions là... C'est elle vraiment qui, qui s'est levée pour dire « Ah, moi j'ai saisi le concept et j'avance, Amen. » Mais nous, c'était beau, la démonstration, c'était très bien fait, mais ça n'avait pas cliqué du coup. Mais elle qui somnolait, c'est elle qui avait saisi le, le, le concept et, et quand elle s'est mise à travailler, waouh, il y a beaucoup de gens qui étaient, qui étaient touchés, Amen. Comme aussi à l'époque, quand on allait de, de ville en ville, Hein, au début de la, 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 la vie chrétienne, il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient touchées. Et donc, à un moment donné, c'est comme un conflit. Est-ce qu'on va continuer à toucher les gens du monde pour la compagnie ou bien on va continuer à toucher les gens du monde pour la gloire de Dieu Et elle a fait son choix de pouvoir toucher en priorité les gens pour la gloire de Dieu. Amen L'autre vient au second plan, peut-être au troisième plan, mais c'est vraiment eh, de pouvoir toucher les gens pour que les gens soient sauvent. Parce qu'en allant toucher quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette autre personne-là, comment eh, eh, la, la personne va aller toucher d'autres personnes. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il y a une diffusion, comme des vagues. Voyez-vous, quand vous prenez euh, au de Caillou, vous lancez dans, dans l'eau, et puis il y a une première vague, et puis une deuxième, et puis ça, ça grandit. Donc, tout dépend de la grosseur de la pierre. Si c'est une grosse pierre, l'impact sera aussi grand. On va voir que les vagues vont aller loin. Mais si c'est un petit caillou, bon, ça va, ça va bouger. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Amen. Donc, il y, euh, y a un bonheur, il y a un prestige qui est associé à diffuser la bonne nouvelle, et c'est dans cette dimension que l'apôtre Paul est en train de nous conduire, de comprendre que quand on participe, hein, comme l'a dit notre Seigneur, quand on participe à l'œuvre du Seigneur, il y a un bonheur qui se rattache à cela. Et quand on annonce la, la bonne nouvelle, il y a aussi un bonheur qui se rattache à cela. Si je prends simplement euh, ma petite expérience, ben, les personnes qui avaient partagé avec moi la parole de Dieu ne savaient pas ni même moi-même ne savait pas qu'un jour, je me tiendrai devant un public pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Voyez-vous, euh, quand je suis parti, j'étais gonflé avec la connaissance de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Mais quand je suis revenu, je suis revenu un humble disciple du Seigneur. Amen. Gonflé à bloc parce que j'avais la connaissance... Mais cette connaissance, c'est hein, dégonflé, c'est comme un ballon, on souffle, ça gonfle. puis, il suffit de mettre euh, euh, comment, euh, une, une petite pointe et puis... Psss, amen. Et quand je suis revenu, Peno, j'ai dit, oh, oui. moi qui suis parti avec euh, ma connaissance la, de l'effusion du Saint-Esprit. Mais, au fait, je ne connaissais pas le Seigneur. Amen. Et donc... C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Et il, il, il utilise des, des, un terme très, très euh, gratifiant, si vous voulez. C'est le verset, euh, au verset 15, la suite. Il dit qu'ils sont beaux, hein? c'est un peu comme poétique, qu'ils sont beaux euh, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Nos pieds, bien-aimés, si on se livre à un exercice, ok. Tout le monde a des chaussures ici ou des bottes. Amen. Si on se livre à un exercice, on dit, ok, on va se mettre ici, on va regarder nos pieds. Amen. Ce n'est pas la partie la plus jolie, si vous voulez, de, de, de notre corps. Souvent, hein, nous embellissons le visage, les cheveux, mais les pieds, quelquefois, c'est négligé. Il y en a qui ont des, des orteils difformes, d'autres qui ont des, des ongles, peut-être qui, qui ont une certaine couleur, parce que bon, les pieds, ah, on n'en prend pas vraiment soin comme tel. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la, la bonne nouvelle. Amen. La, la, la beauté selon Dieu, c'est pas la beauté physique. Amen. Qu'on s'entende bien là-dessus. C'est pas, il parle pas de la beauté physique comme nous, les hommes, hein, nous, nous, nous la concevons. Heureusement que les dames mettent, euh, hein, du, du vernis pour euh, camoufler certaines choses. Mais la beauté chez Dieu, c'est vraiment la beauté du cœur. Amen. C'est la beauté du cœur. La beauté chez Dieu, en parlant de nos pieds, c'est le zèle, le zèle que nous avons à annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre par qu'ils sont beaux les pieds sur la montagne, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, qui apportent la paix. Parce que en effet, quand on annonce la bonne nouvelle, mais la paix vient dans le cœur de la personne qui reçoit la bonne nouvelle. Parce que très souvent. Dans le cœur de l'homme, il y a comme un vide. Et quand il y a un vide, ben on cherche par tous les moyens à combler ce vide-là. Ah, on va aller dans telle maison, on va aller euh, utiliser telle recette, on va utiliser ceci, on va aller euh, consulter telle ou telle personne, tel milieu. Mais en allant consulter ces milieux, en fréquentant ces endroits, le vide persiste et parfois le vide s'agrandit. Mais quand... Jésus arrive dans, dans un cœur. Jésus apporte la paix. Amen. Jésus apporte la paix. C'est pour cela que Philippiens 4, 6, ça vous dit, premièrement, le Dieu de paix et la paix de Dieu sera dans, dans votre cœur. Amen. Il y a le Dieu de paix, le Dieu qui donne la paix, mais aussi la paix de Dieu qui vient dans notre cœur. Voyez-vous, quand nos pensées quand nos pensées euh, euh, sont, disons, nous remplissons nos pensées de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est honorable, de ce qui est digne d'approbation, de, de, alors la paix de Dieu va s'installer dans, dans notre cœur. Donc, il y, a, euh, il, y a, il y a un bonheur à pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul, en, en fait, a emprunté ses paroles à Esaïe, voyez-vous dans Esaïe 52 verset 7 la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui Amen qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne Amen Esaïe était en train de parler anticipativement ou comme une préfiguration sur Jésus. C'est pour cela que la Bible dit euh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds, si on peut se le permettre, de Jésus. Amen. Les pieds de Jésus qui apportent de bonnes nouvelles. Amen. Euh, qui publie le salut de celui qui dit à Sion Ton Dieu règne. Et l'apôtre Paul, maintenant, prend ces paroles-là et les applique à nous. C'est pour cela que, dans notre passage, il est dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux. Amen. Esaïe 52, verset 7, dit, les pieds de celui. Le celui-là, c'est, en fait, c'est Jésus. Parce que Dieu, dans son plan, euh, il s'est donné le... le un peuple, les enfants d'Israël, mais le but des enfants d'Israël, c'était pour annoncer l'arrivée de de Jésus. C'est pour cela que euh, il dit Esaïe est en train de dire qu'ils sont beaux les pieds de celui. Donc en prévision de, de de Jésus qui venait pour annoncer la la bonne nouvelle. Et quand l'apôtre Paul dit les pieds de ceux, c'est-à-dire ça commence par les apôtres. Et incluant lui-même et les autres et nous aujourd'hui. Amen. Donc, nos pieds sont bénis, nos pieds sont beaux, hein. Nos pieds, même s'il y a des crevasses, mais tant qu'on annonce la, la, la bonne nouvelle, nos pieds sont beaux aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens euh, chapitre 6, hein, dans ce chapitre, on parle des, des armes spirituelles. Amen. Et parmi les armes de Dieu, parmi les armes de Dieu, le verset 15 d'Ephésiens de 6 nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Amen. Mettez à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Donc, si on a des chaussures. Hein? et on a du zèle pour aller annoncer la bonne nouvelle de paix, alors les pieds sont beaux, les pieds sont beaux de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, mes bien-aimés, encourageons-nous. Encourageons-nous au lieu de nous retenir, au lieu de fuir, au lieu de trouver des excuses, au lieu de, de trouver, je ne sais pas, des subterfuges, euh, utiliser tous les mots possibles pour... Essayez un peu de, hein, de, de se cacher, de se retenir, de dire non, euh, c'est pas moi tout ça. Mais regardons, pensons simplement à la beauté que Dieu voit, la beauté, la pureté de, no, de notre cœur quand nous nous engageons à pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à, à, aux ailes que nous avons. Et comprenons-nous bien, tout le monde n'a pas le même sel. Amen. Il n'y a personne qui, qui va voir le zèle de l'apôtre Paul. Amen. Personne ne va voir le zèle de l'apôtre Paul. Même pas le zèle de, de, de l'apôtre Pierre ou des autres. Chacun de nous a sa dose de zèle. Amen. Chacun de nous a sa dose de zèle. Peut-être un va annoncer la bonne nouvelle à une personne. Peut-être une autre personne à dix personnes. À mille personnes. À, je ne sais pas, à une multitude. Amen. Amen. Mais c'est vraiment le fait d'obéir, de, de comprendre qu'il y a un bonheur qui s'attache à annoncer la bonne nouvelle. Il y a un bonheur qui s'attache à diffuser la bonne nouvelle. Et je voudrais nous encourager, peuple de Dieu, de comprendre cette réalité. Parce que on participe au salut de quelqu'un. Et quand on participe au salut de quelqu'un, et si on comprend le concept que... Peut-être derrière cette personne-là, il y a une dynamite, par exemple, et eh bien on participe à, au salut d'une multitude. Amen. On participe au salut d'une multitude. Peut-être que vous ne le saurez jamais, mais il y a un qui prend note. Amen. Il y a quelqu'un qui prend note dans là-haut qui dit, hum, ma fille a annoncé l'évangile à telle personne. Je vais mettre une option particulière sur cette personne-là, et puis voilà la, la, la suite. Mais d'une certaine manière, tu contribues à la propagation de la bonne nouvelle. Amen. Donc je voudrais nous encourager, bien aimé, c'est un travail noble que de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et si on sait pourquoi, si on connaît la cause, c'est pour le salut des âmes, bien aimé, une fois encore, je nous encourage... Nous, je nous exhorte à pouvoir prendre cela au sérieux en disant Seigneur, mes pieds sont beaux. Désormais, quand je vois mes pieds, je dis Oh mon Dieu, toi qui regardes mes pieds, tu trouves que mes pieds sont beaux Je vais y aller. Amen. Amen. Encourageons-nous, bien aimés Amen. Amen. De toutes les façons, les pieds sont toujours cachés. Donc, il n'y a personne qui va voir qu'il bon, y a un orteil qui est un peu plus court que l'autre, ou bien il y a un oignon qui est très gros quelque part. Amen. Quand on porte des souliers trop serrés, souvent le gros orteils se déforme et puis euh, il y a une grosse boule qui se forme. Il n'y a personne qui va voir ça. surtout toi avec les bottes. Tout passe bien. Amen. Donc, mais Dieu qui regarde Oh, les pieds de mon fils sont beaux. Les pieds de mon fils sont beaux pour aller annoncer. La bonne nouvelle. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de paix. Amen. Et, mais il faut aussi avoir la réalité en face. Amen. On va annoncer la bonne nouvelle, c'est vrai, mais il faut être préparé. Préparé à quoi Préparé à ce qui est ce je nous a dit au verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit, il qui a cru à notre prédication. Amen. Donc, on doit être averti, on doit être avisé que, en allant annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas tout le monde qui va croire. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va dire Ah, merci de m'avoir apporté euh, cette bonne nouvelle. Amen. Et Zahir lui-même en a fait l'expérience. Hein, si vous lisez le, le, le chapitre 6, dans la, la, la suite en fait, euh, verset, pour être un peu plus précis euh, verset 9 à 13 hein, vous allez voir que Esaïe est en train vraiment de se plaindre parce que les enfants d'Israël étaient reconnus pour être un peuple avec un goût raide donc euh, ils entendent mais ah, c'est comme s'ils si n'entendent pas ou ils ne veulent pas comprendre et puis tu as beau parler à un moment donné, surtout pendant la période de juge quand il y avait un juge ah, gloire à Dieu, tout allait bien, mais quand le juge mourrait, il sombrait encore dans l'idolâtrie et dans toutes ces choses-là. Amen. Contraire à, à Dieu. Voyez-vous. Donc, en allant annoncer la bonne nouvelle, nous devons avoir aussi à l'esprit que ce n'est pas tout le monde qui va nous dire bravo. Parce que Jésus lui-même, il a été rejeté. Jésus lui-même a été mis en doute. On va lire quelques extraits, hein, il y a des textes pour lesquels nous sommes déjà familiers, que nous avons déjà vus. Dans Jean, chapitre 1, verset 10, par exemple, et 11, la Bible dit, « Elle était dans le monde, elle, la parole de Dieu, ou oh, la, la, la lumière, hein, il était la lumière, la lumière qui était dans le monde. Donc, elle était dans le monde, et le monde a, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. le monde n'a pas connu la parole n'a pas connu Christ verset 11 dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu » Amen donc Jésus lui-même Jésus lui-même a essuyé le refus des enfants d'Israël à qui la parole de Dieu était destinée Amen Jésus lui-même a reçu donc, le rejet des, des enfants d'Israël du moins, d'une partie des, des enfants d'Israël. Parce que euh, à son époque, il y a quand même des gens qui, a, qui, avaient, qui avaient cru. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est vraiment un rejet comme tel. Dans Jean chapitre 6, et là on ne va pas lire tout. Parce qu'il y a comme trois épisodes où on voit Jésus qui est en train de parler de lui. Fils de Dieu, le pain descendu du ciel. Mais les gens murmuraient, les gens disaient non, non, non. Euh, à, à la fin, mais on va lire un, un extrait. Euh, c'est Jean chapitre 6 verset 40 et, et suivant et Jésus est en train de dire la volonté de mon Père c'est que quiconque voyez-vous, le quiconque nous suit un peu partout la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit voit, entendre, croit voyez-vous tous ces termes là la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie ça, c'est le message de Jésus. Et je les ressusciterai au dernier jour. Alors, verset 41, quand les Juifs ont entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit Je suis le pain descendu du ciel. Les juifs avaient la manne à l'esprit. Ils avaient la manne qui était le pain descendu du ciel que leurs parents, les, 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 leurs ancêtres, avaient mangé dans le désert. Alors maintenant, ce jeune homme-là, comment est-ce qu'il peut nous dire que lui maintenant, il est le pain descendu du ciel Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Et, mais, ce jeune homme-là, mais on le connaît Hein? On connaît son père, c'est Joseph. On connaît sa mère, c'est Marie. Mais comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel. Non, ça, ça dépasse tout entendement. Jésus leur répondit, ne l'aurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé le l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Tellement convaincu de... de, de, de de ces déclarations qui leur remettent encore à la, à la face, comme on dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Et si vous lisez, bon, cette fois-ci, je ne donne pas un devoir, mais euh, je vous encourage de lire Jean 6. Amen. Vous allez voir comment est-ce que les gens, à, 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 les, les, les juifs en l'occurrence, euh, murmuraient quand Jésus disait voilà, celui qui mange mon corps, oh sacrilège, comment est-ce qu'on peut manger son corps Non. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à dire, non, cette parole est trop dure. Qui peut la supporter Amen. Donc Jésus lui-même a essuyé ce rejet. Et eh bien, peut-être que euh, vous, moi ou quelqu'un d'autre, on va dire, ah, oh, mais lui, mais lui d'ailleurs, c'est mon petit. Hein? C'est mon petit, comment est-ce qu'il va m'annoncer la bonne nouvelle moi je connais la parole, ou j'ai connu la parole avant lui, mais comment est-ce qu'il va maintenant m'annoncer la, la bonne nouvelle Non. Oui, mais c'était quand même mon collègue. Hein? On l'a joué au, au football ou au soccer ensemble. Et puis aujourd'hui c'est lui qui doit m'apprendre la, la, la parole de Dieu. Ben non, mais non. Mais voyez-vous, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Les voix de Dieu elles sont insondables. Oui, vous avez peut-être euh, été dans la, la même classe. Hein. À l'époque, nous, euh, on, 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 on avait un pupitre et puis on était deux personnes hein, assis euh, euh, l'une à côté de l'autre. Aujourd'hui, on a des tables, chacun a sa table. Mais même si vous avez été euh, assis sur le même banc, mais cela ne veut pas dire que euh, si l'onction de Dieu est sur la personne qui va annoncer la bonne nouvelle, qu'il ne puisse pas dire, mais non, on a été dans la même classe. Même si vous êtes nés le même jour, à la même heure, à la même seconde, mais il y a un qui va peut-être annoncer la bonne nouvelle à, je ne sais pas, des foules, et l'autre va le faire peut-être dans une moindre mesure. Mais de là à ne pas dire, voilà, amen, on a été ensemble, on a joué, on a mangé dans la même assiette, et puis comment, 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 amen. Donc, bien aimé, si Jésus a essuyé, a eu le refus des gens, de son peuple, de sa nation, à plus forte raison, nous, comment est-ce que les gens peuvent ne pas accepter ce que nous allons leur apporter Donc, il faut le savoir. que Ce, ce n'est pas du premier coup que quand on va dire « Ah, oh, Jésus t'aime hein, !» Jésus t'aime, que la personne va dire hey, « Hé, mais comment ça Jésus, Je ne vois pas ce Jésus-là. Comment est-ce qu'il peut m'aimer hein, ?» Ce sont des paroles en l'air. Amen. Mais, dans une certaine mesure... La personne, selon la grâce de Dieu, la personne va être touchée par l'esprit de Dieu et peut-être ailleurs, là où elle va aller, elle va se dire « Ah, quelqu'un m'a dit que Jésus m'aimait, Mais est-ce que c'est vrai? Et commence à se poser des questions et puis de fil en aiguille, comment la compréhension va s'éclaircir. Donc, vous pourrez lire aussi euh, dans 1 Pierre, on ne va pas le lire, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6 et suivant. Là aussi, euh, la parole de Dieu nous, nous montre que euh, Jésus est la pierre euh, qui a été rejetée par les bâtisseurs. Amen. Donc, ce que l'apôtre Paul nous montre ici, c'est que, de quand un peu à voyez-vous, pour que là, les gens puissent invoquer... Il faut qu'ils croient. Pour qu'ils croient, il faut qu'ils entendent. Pour entendre, il faut que euh, la parole de Dieu soit proclamée. Pour que la parole de Dieu soit proclamée, il faut que quelqu'un soit envoyé. Amen. Donc, les envoyés, ce sont les différents prédicateurs hein, que, que, que nous connaissons ici et là. Et donc, au final, dans tout ce mécanisme, puisque l'objectif, l'objectif, c'est invoquer... Dieu. Amen. L'objectif, c'est d'amener la personne à croire pour invoquer Dieu. Donc, corollairement à ça, ou la, la conséquence qui vient avec ça, c'est que quand on parle de croire, c'est qu'il y a la foi. Amen. Quand on croit, c'est que la foi est en action. Amen. Et donc, si la foi est en action, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là C'est que la foi... C'est ce que le verset 17, nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus on entend la parole de Dieu, plus on va proclamer la parole de Dieu. Plus on entend la parole de Dieu, plus on va grandir dans, dans la foi. Amen. Dernièrement, dernièrement, un des messages que nous avons reçus, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel. » Amen. Pourquoi désirer le lait spirituel Mais à, à, à la lumière, hein, en comparaison avec les enfants, on commence par le lait maternel, avant d'aller croquer les, les, les eaux de poulet ou les, les, les eaux de... de, de, de hein, de, 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 de tout ce qui peut être comme euh, aliment avec euh, des, des arêtes ou des eaux. Hein? Je pense au poisson. Mais il faut commencer par quelque chose, quelque chose de doux. Mais on commence, alors il dit, désirer, comme les enfants nous le lait spirituel. Amen. Pourquoi Parce que le lait va faire grandir. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et j'ai trouvé que dans d'autres dans versions, en français courant, la Bible dit, euh, la, euh, la foi vient de ce qu'on écoute le message, le, le message. La foi vient de ce qu'on écoute le message. Euh, dans la version Darby, la, la Bible dit, la foi est de ce qu'on entend. La foi est, le verbe être, de ce qu'on entend. Et dans la version Semer, la Bible dit, la foi naît. Du message qu'on entend. Amen. La foi naît du message qu'on entend. Amen. Donc, si on sait que la foi vient de ce qu'on entend, mais qu'est-ce que vous entendez Amen. Ce qu'on entend, c'est ça qui va nourrir notre foi. Amen. Ce qu'on entend, c'est ça qui va nourrir notre foi. Et, bien aimé, je voudrais nous encourager afin que nos oreilles ne soient pas des poubelles. Amen. Pour recevoir n'importe quoi. Tout ce qui passe, on, on, a, on, on ramasse ici, on ramasse à gauche et à droite et finalement, on est complètement déboussolé. On ne sait pas à quel sens se vouer. On ne sait pas quoi, quoi choisir, quoi prendre. Parce que on capte n'importe quoi. Amen. La foi, de bien aimé, c'est comme... Les, les, les illustrations qu'on utilise, c'est quoi C'est comme un muscle, hein? Les gens qui vont dans les... les, 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 les salles de, 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 de conditionnement physique, mais vous allez voir que... Le, quand, plus au fur et à mesure qu'on y va, qu'on travaille, je ne sais pas quelle partie du corps, on va voir qu'il y a un développement qui va se faire. Le développement va se faire, non pas à cause des stéroïdes... Amen. Ça, c'est un faux développement. Mais le vrai développement, c'est par la la la, le, disons la, la répétition des, des exercices qui vont faire que le muscle, maintenant, va pouvoir se développer. Amen. Ou on peut prendre, les, le cas d'une plante, on prend une graine. Bientôt, le printemps va arriver, on va commencer à aller au, hein, euh, travailler au champ, au jardin. Quand vous prenez une semence, une graine, vous la mettez en terre et il faut préparer le sol il faut préparer le sol pour que de cette semence là il sorte soit une fleur de cette semence il sorte peut-être un arbre ou euh, je sais pas n'importe quoi amen mais c'est que il faut nourrir il faut nourrir cette cette plante là en en, en déversant en de, 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 de l'eau hein, en arrosant la, la plante en enlevant les, les mauvaises herbes on connaît toutes ces techniques là pour que la plante puisse avoir un espace qui lui permet de pouvoir euh, sortir de pouvoir se développer et de ne pas partager la richesse du sol avec les mauvaises herbes c'est pour cela qu'il faut, il faut sarcler il faut enlever, il faut retourner la terre euh, oxygéner la, 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 le sol etc pour permettre une croissance harmonieuse de, de la graine qui a été semée en, en terre. Ou si euh, vous avez acheté une bouture, quoi que ce soit, vous la mettez en terre, mais ça a commencé par une graine qui s'est développée et qui va donner de la tomate, du blé, des concombres, etc. etc. Voyez vous C'est comme ça. Et c'est ce principe de la nature que nous devons appliquer à nous-mêmes dans le domaine de la foi. Amen dans le domaine de la foi, si on se limite aux fake news, on aura la foi des fake news. Amen. Dans le domaine de la foi, si on entend que Jésus est merveilleux, que Jésus est grand, Jésus a si, eh bien, notre foi aussi va se nourrir de toutes les, les merveilles de Dieu, de tout ce que Dieu accomplit, de tout, que, de tout ce que Jésus fait ici et là. Amen. Donc, bien aimé, nous devons... Pour chacun, pour ce qui le concerne, faire attention à ce que nous entendons. Nous devons faire attention à ce que nous recevons. Quels sont les messages que nous lisons Est-ce que ça nous édifie Ou au contraire, ça, 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 ça vient encombrer encore notre esprit C'est pour cela qu'on a besoin du discernement pour savoir. Est-ce que ça, ce que j'entends, est-ce que ça vient nourrir ma foi ou ça vient Drainer ma foi pour me ramener encore en arrière. Et c'est là que nous devons faire attention. Donc, pour nourrir notre foi, nous avons besoin de quoi De la prière. Pour nourrir notre foi, nous avons besoin de quoi De méditer la parole de Dieu. Pour nourrir la foi, nous avons besoin de louer le Seigneur. Ce sont des choses bien aimées que nous connaissons, mais que nous devons utiliser, que nous devons mettre en pratique, que nous devons, non pas simplement... Les connaître de façon intellectuelle, mais les mettre en pratique. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps. Nous devons prendre le temps, bien aimé, de pouvoir prier. Amen. Nous devons prendre le temps de pouvoir prier. Et dernièrement, j'ai encouragé une sœur dans la prière. En, je, je lisais un livre, le livre de Paul de qui dit que beaucoup de gens parmi les chrétiens, beaucoup de gens parmi les chrétiens n'arrivent pas à prier même cinq minutes. Cinq minutes pour prier... Ah, C'est trop... Cinq minutes... Mais non... Je, je suis fatigué... Après cinq... Je suis fatigué... Alors qu'on devrait prier... Plus que cinq minutes... Peut-être dix minutes... Peut-être une heure... Même plus... Amen... Nous devons nous exercer... Voyez-vous... Le muscle de la prière... Nous devons aussi... L'exercer... On se donne un défi... On se donne un défi... Ok... Je vais prier pendant... Dix minutes... Hein. Chronométré... Dix minutes... Vous arrêtez. La prochaine fois, je vais prier 15 minutes. Vous priez 15 minutes, vous arrêtez. Et vous allez voir que, euh, peut-être la troisième, la quatrième fois, vous allez euh, prolonger le temps de votre... Le moment de temps de, de, de prière. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'écoute que les longues prières. C'est Ce n'est pas ça non plus que je suis en train de dire. Mais que de dire... Seigneur Jésus-Christ, merci pour la journée Oh, tu as été formidable avec moi. Amen. Alléluia. J'ai prié. Là aussi, on tombe dans l'autre extrême. Mais c'est de pouvoir prendre. Voyez-vous, c'est comme quand nous mangeons. Quand nous mangeons bien aimé, mais on prend le temps, quand nous mangeons, on prend le temps de cuisiner. Et même avant de cuisiner, on prend le temps d'aller au magasin. Hein? Regardons le temps que nous mettons. Pour cuisiner, soit on va au magasin, soit on va au champ. Et maintenant, à partir du champ, il faut remonter toutes les tâches. Il faut choisir un terrain, il faut sacler le terrain, il faut ensemencer, il faut maintenant arroser. Hein, il faut aller ramasser les, 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 les choses qui sont mûres, les amener à la maison. Quand on arrive à la maison, vous connaissez le processus. Il faut nettoyer tout ce temps-là. Amen. Tout ce temps-là, c'est pour... Prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, selon votre rituel, de vous asseoir à table et déguster ce que vous avez, ce que vous avez préparé. Mais si on comptabilisait tout ce temps et nos 5 minutes de prière, je pense qu'il y a lieu de dire « Ah Seigneur !» Je m'excuse, pardonne-moi vraiment. Je voudrais mettre un peu plus de temps dans la prière. Et surtout, quand on sait que prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Surtout quand on sait que prier, c'est parler avec Dieu. Mais quoi de plus beau, quoi de plus noble que de consacrer du temps à son Dieu pour parler à Dieu et quand on parle à Dieu, il y a un temps où c'est nous qui parlons, et un autre temps, temps où on écoute ce qu'il qu nous dit aussi. Croyez-vous, donc c'est un peu dans cette dimension que je voudrais nous encourager à pouvoir travailler, travailler pour euh, que notre foi se développe. Amen. On va lire quelques passages qui vont nous encourager là-dessus. Éphésiens chapitre euh, chapitre 4, verset 11. Euh, à, à, ça parle des de, de, de différents ministères dans l'église, la Bible dit que, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Hein, voyez vous parmi les, les, les gens qui diffusent la, la bonne nouvelle, de façon euh, disons, structurée hein, dans nos églises, mais ça se limite pas simplement à, à cette catégorie. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Donc, quand on a les évangélistes, les pasteurs, les, les, les apôtres, les docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour que les saints puissent grandir spirituellement. En vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification. Quand on dit l'édification, c'est la construction. C'est comme quand on dit édifice. Un édifice, c'est un bâtiment qui a une certaine... Hauteur, une certaine stature. Donc, pour l'édification, pour la construction. Maintenant, le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, nous, 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 jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, non pas comme bébé, mais à l'état d'homme fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une foi solide hein, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ nous tendons nous allons vers la stature de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine voyez-vous quand on ne travaille pas sa foi moindre doctrine qui va passer devant votre nez voilà, vous allez la, vous accrocher à cela et on est comme un enfant flottant, voyez-vous. Euh, flottant, afin que vous ne, nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par la ruse, par, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez que, hein, rappelez-vous, quand on a parlé de de Balaam et des, et des autres, comment ils séduisent les faux docteurs, comment ils séduisent les gens. C'est parce qu'ils amènent d'autres doctrines qui ne sont pas de Christ et ils vont euh, disons entraîner les gens dans, dans, dans des faussetés et les gens sont captivés peut-être par les, les choses qu'ils font. Hein? donc Je, je renvoie l'auditoire au message de, de Balaam et de Caïen et de Corée pour comprendre que on doit faire attention à toutes les doctrines qui passent devant nous. Mais que, professant la vérité dans la doctrine, dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc, nous sommes appelés à, à grandir dans notre foi. Un autre passage qui peut aussi nous intéresser, c'est celui que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset, verset 3. La Bible dit... Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. Votre foi, l'apôtre Paul a reconnu, quand il a parlé aux chrétiens de Thessalonique, que votre foi fait de grands progrès. Et nous devons donc rendre continuellement grâce à Dieu. Et ma prière bien-aimée... C'est que notre foi fasse des progrès. Que nous puissions grandir dans notre foi. Amen. Que nous puissions grandir dans notre foi. Et que la charité ou l'amour de chacun de vous, euh, de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, la foi est en train d'augmenter. L'amour aussi de l'autre côté est en train... Euh, D'augmenter. Un autre texte que je trouve aussi intéressant pour nous, c'est dans Hébreu, chapitre 5, verset 12. La Bible dit, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être une maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Donc il est en train de parler aux Hébreux en disant, mais vous, depuis que vous avez reçu la parole, vous auriez dû être des maîtres, c'est-à-dire des gens vraiment calibrés, des gens qui, 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 qui possèdent la parole. Mais vous êtes encore en train de, de suivre les, les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes encore à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Le bien-aimé, c'est que quand, dans un autre passage, dans Éphésiens, nous avons lu qu'il fallait tendre vers la stature parfaite de Christ. C'est qu'on doit de, euh, passer de, du lait à la nourriture solide. Et passer du lait à la nourriture solide, c'est simplement connaître un développement, c'est connaître une croissance dans notre foi. Amen. Connaître une croissance dans, dans notre foi. Donc, euh, nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend. Pour que quelqu'un puisse... Croire en Dieu. Pour que quelqu'un puisse invoquer Dieu, il faut qu'il qu croie en Dieu. Et croire en Dieu, c'est euh, avoir la foi en Dieu. Et quand on a la foi en Dieu, il faut pouvoir la développer. Il ne faut pas simplement euh, arriver là et dire, bon, moi j'ai reçu le Seigneur et puis ça s'arrête là. Il faut la développer au travers des différents euh, éléments, différents outils dont nous avons parlé, dont la prière la lecture de la parole de Dieu et je devrais ajouter la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Mais bien-aimés, je voudrais nous encourager de demander la grâce de Dieu pour lire la parole de Dieu chaque jour. Amen. Lisons la parole de Dieu chaque jour. Ne laissons pas passer. Ah bon, euh, je vais essayer de me rattraper. Quand vous allez vous, vous allez dire, je vais essayer de me rattraper, Amen c'est comme il y a un cumul des choses, voyez-vous, ce, ce que vous auriez dû lire aujourd'hui, si vous le rapportez au lendemain, mais le lendemain a aussi des choses que vous devez lire, et donc ça va s'accumuler, et plus, on accumule, plus ça devient lourd, et après on va dire ah, j'abandonne simplement, voyez-vous, mais on n'est pas là pour abandonner, on est là pour fortifier non, non, nos muscles de la foi, si je puis utiliser cette expression. Donc maintenant pour terminer, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire Oui, la foi, nous devons la développer, la foi doit grandir, mais nous aussi nous devons connaître cette autre réalité. La première chose, c'est que l'apôtre Paul nous a mis en face de la réalité du rejet par rapport aux gens qui entendent la parole. Amen c'est bien, c'est beau, hein, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais sachez qu'il peut y avoir du rejet. Amen. Maintenant, la deuxième réalité à laquelle l'apôtre Paul nous expose, c'est que oui, nous, notre foi est appelée à grandir. Mais attention, il y a la lanterne rouge qui, qui, qui s'allume. Il dit, mais faites attention à quoi À pour ne pas tomber. Pendant que la foi est en train de se développer, on doit faire attention pour ne pas tomber dans l'incrédulité. Parce que, ah, il y a une prière qui n'a pas été exaucée, euh, il y a une demande qu'on a faite à Dieu, mais ça tarde à venir. Euh, il y a une situation que l'on croit impossible à Dieu, mais est-ce que Dieu dort, est-ce que Dieu s'occupe de moi On risque de tomber dans l'incrédulité. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit mais, voyez-vous, je vais relire les deux versets. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que les gens entendent la parole de Dieu. Mais il y a encore de l'incrédulité. Amen. Il y a encore de l'incrédulité. Et que cette incrédulité ne soit pas notre lot en tant qu'enfant de Dieu. On entend la, la parole de Dieu. On croit dans la parole de Dieu. Mais n'entretenons pas une dose d'incrédulité. Amen. Parce que l'incrédulité aussi risque de se développer. Et supplanter le peu de foi que nous avons. Amen. Donc il faut croire, croire c'est accepter pleinement et sans réserve ce que Dieu dit. Dieu n'a pas encore répondu ici, je crois que Dieu est capable de pouvoir le faire. Dieu n'a pas encore répondu, je crois que euh, Dieu a son agenda pour pouvoir répondre à ma prière. Amen. Donc il y a des passages qui peuvent aussi nous encourager notamment dans l'évangile de, de Marc, nous avons euh, le, le verset 9, euh, c'est ça, Marc, chapitre 9, verset 23, euh, Jésus dit donc hein, au papa de ceux qui avait un enfant qui, qui était tourmenté, euh, par, euh, qui était lunatique, et puis que le, le, le diable malmenait, Jésus lui dit, si tu, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le, le, le père de l'enfant s'écrie. Je crois Viens au secours de mon incrédulité Amen Nous devons prier pour que Notre incrédulité parce que Quelque part nous sommes Incrédules hein? On croit, on jeûne On fait ci, on fait ça Mais ça ne bouge pas Ah Quand on commence à dire ah C'est-à-dire que le moteur de l'incrédulité Commence à fonctionner Ça commence à tourner ah. Et puis on arrive à et on ajoute avec ces, ah, est ce A, est-ce que vraiment, voyez-vous tous ces termes là, on commence à, à les additionner, et puis l'incrédulité est en train de, de prendre de la place. Mais on doit faire comme euh, notre père Abraham, qui n'a euh, pas péché par incrédulité. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint le père euh, d'un grand nombre de nations, c'est ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Amen. Il n'a pas commencé par dire Ah, mais Dieu, vraiment, regarde un peu mon âge. Est-ce que. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Au lieu de l'incrédulité, c'était la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la foi de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction. Amen. Croire, euh, c'est accepter pleinement. Il avait la pleine conviction. Il avait la pleine croyance. 100% de la croyance de ce que Dieu dit. Croire, c'est accepter pleinement ce que Dieu dit. Et on le croit sans réserve. Amen. Donc, je reviens au verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Il peut aussi l'accomplir. Donc, ah, ce que nous devons retenir ici, c'est qu'il y a des éléments qui sont en, en concurrence. Voyez-vous, il y a des éléments qui sont en concurrence. On proclame la parole de Dieu, mais on peut assister à un rejet, à un refus. Amen. On croit en Dieu, mais il peut arriver qu'on tombe dans l'incrédulité. Amen. Mais ce que nous devons faire, à l'image, à l'exemple de, 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 de notre père Abraham, c'est de ne pas douter, comme ce père-là n'avait pas douté, donc c'est de demander la grâce de Dieu, surtout quand les circonstances sont, euh, sont nébuleuses, les circonstances sont floues, on ne comprend plus rien, c'est en ce moment-là que l'ennemi maintenant vient souffler des choses à nos oreilles. Oui, mais est-ce que tu crois que Dieu va faire ça Penses-tu que c'est possible Est-ce que la situation peut te renverser C'est en ce moment-là, et c'est en ce moment même que on a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui va venir, qui va venir tamponner le message qui peut venir par ailleurs de, 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 de ce que l'ennemi peut nous faire voir au travers des circonstances qui sont difficiles. Amen. Donc, c'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend. Et pour que la foi puisse naître, ou que, que parce que Dieu a donné la foi à tout le monde, mais c'est à chacun de nous de pouvoir la, 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 la faire développer. Et quand on est vieux chrétien, on doit faire attention, parce que souvent au début, au début on est tellement zélé que on, on, la, la foi, c'est comme si elle, elle monte en flèche. Hein, tout ce qu'on nous dit, ah Dieu est grand, waouh, on accepte ça, et, et, Jésus ne change pas, on, on, on prend et puis, et puis à, à, avec le temps, hein, la foi va peut-être commencer à vaciller, hein. on commence à faire entendre-ci, c'est comme, tantôt on est sur la montagne, tantôt on est dans la vallée, on est sur la montagne, dans la vallée, voyez-vous, on croit, ah Dieu est grand, on entend un témoignage, ah Dieu est grand, et puis après ça, oups, on, on retombe encore, donc, il faut faire attention, là où on est arrivé. on doit faire attention. Hein? Le, 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 le mieux, c'est faire un peu comme en dents d'ici. On monte, on descend un tout petit peu, mais ça remonte. Mais si on fait des vagues des comme ça, hein? comme les, les, ce jouet-là des enfants, c'est le yo-yo. Oui. Ça, quand ça descend, ça descend très bas, puis ça remonte, puis ça descend encore. Mais c'est mieux d'avoir une courbe, voyez-vous, qui, qui monte. Oui, on, ça, ça peut... Hein? Les, les gens qui ont fait des, des, des graphiques. Hein? Moi, j'aime beaucoup les, les graphiques, vous le savez. Donc, quand la courbe est en train de monter, mais ça, c'est quand on, on va niveler les choses. Mais il peut y avoir que dans l'enregistrement des, des, des choses, un peu comme à la bourse, ça monte et puis ça descend un peu, etc. Mais on voit que la tendance est croissante. Amen. C'est ce qu'on veut bien aimé. C'est ce qu'on veut une fois... Dans la tendance, dont la tendance est croissante. Amen. Et les vieux chrétiens, nous devons faire attention parce que on est à risque, hein, à risque de commencer à dire, ah, quand j'étais encore à cette époque-là, waouh, on voyait la main de Dieu, mais aujourd'hui, ah, on ne sait pas vraiment. Amen. Nous devons donc faire attention à cela pour ne pas tomber dans l'incrédulité parce que ça vient très vite. Amen. L'incrédulité vient très vite et donc, euh, on est à risque. C'est pour cela que chaque jour, lis la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on pose des questions à, aux personnes qui peuvent nous aider à pouvoir comprendre tel ou tel passage. C'est comme ça que notre foi va grandir. Et quand notre foi va grandir, alors, on se souviendra en même temps que nos pieds sont beaux pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc, encourageons-nous. Amen. Encourageons-nous. Ne cherchez pas des, des chaussures extraordinaires. Les chaussures que vous avez peur vous amener à pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle, aussi loin que le Seigneur peut vous envoyer. Amen. Encourageons-nous là-dessus. Et quand le Seigneur nous envoie, c'est pour que les gens croient. Quand les gens croient, ils sont sauvés. Et quand ils sont sauvés, ben, c'est la grande famille, c'est la famille des enfants de Dieu qui se développe et c'est pour cela qu'on est appelé. Amen. On a chanté ici, je suis né pour te louer, pour te servir. Amen. Seigneur, fais de moi un, un sanctuaire, non pas dans l'incrédulité, mais dans la foi qui est en train de se développer. Amen. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter ici, bien aimés. Et euh, on va prier pour que le Seigneur nous aide à la fois à être des propagateurs de la bonne nouvelle et aussi à considérer euh, nos pieds comme des pieds euh, de quelqu'un qui a le zèle de pouvoir annoncer la bonne nouvelle et aussi de savoir que ma foi à moi est appelée à, à grandir. Amen. Que ce soit notre souci, notre désir, Seigneur. Je veux que ma foi grandisse. Et si on veut être ce sanctuaire de Dieu, bien la foi doit grandir. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen.